0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Y pídale al Señor en esta mañana que le hable. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por todo lo que hemos visto hasta este momento, por el gran compromiso que tiene esta iglesia, Dios, no solamente por la enseñanza de tu palabra, sino por las nuevas generaciones. Ayúdanos Dios, que no haya nada que nos distraiga, que no estemos en algún momento en el aire, Señor, sino que estemos concentrados en tu voz. A eso nos hemos reunido, a escuchar tu voz. Limpia a los aires alrededor de la atmósfera de esta iglesia y permite que tu Espíritu Santo venga y haga la obra que tú le has enviado a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué interesante el tema que esta semana han estado manejando con respecto a que a la niñez hay que hablarles con respecto a la sana doctrina hay un pastor quiero contarle esta historia se llama Fernando y este pastor Fernando por años ha tenido una congregación de casi 600 personas pero de repente este pastor Fernando en una reunión de pastores, comenzó a contar una historia que le estaba sucediendo. Pero cuando la estaba contando, el rostro del pastor Fernando estaba gozoso. Vean si el que está en la par suya está gozoso. Estaba gozoso. Pero y todos los demás que lo oían, no estaban gozosos. Al contrario, los estaba cargando lo que les estaba contando. Porque el pastor Fernando en lo que estaba diciendo les dijo, ¿Saben? Hace aproximadamente cuatro meses, las 600 personas que se han congregado en mi iglesia, por decenas, se están yendo, y ayer, que era culto, tomé la asistencia, y ¿saben cuántos tuve para la gloria del Señor?, 150 No se imaginan qué gozoso estoy Y todos los demás se le quedan viendo y dicen ¿Qué te pasa? ¿Por qué en vez de estar triste no estás? O sea, en vez de estar triste también contento Porque dices que se te han ido muchas personas Porque yo estaba cometiendo un error Porque no estaba hablando de sana doctrina estaba hablando cosas que no están muchas veces en la Biblia y eso hacía que la gente llegara a la iglesia les hablaba de temas que a la gente les emocionaba muchos de los mensajes dice el pastor Fernando eran venga y al venir no va a tener ni un problema venga y todos los que están enfermos en el instante se van a sanar y no se imaginan cómo se llenaba la iglesia pero hace tres meses se murió uno de mis hijos de una enfermedad. Y hace dos meses en un accidente se murió mi segundo hijo. Y Dios comenzó a decirme, tienes que hablarles a las personas de lo que de verdad está en la Biblia. Tienes que decirle a las personas que el mundo está cambiando y el diablo se está aprovechando. Y muchos jóvenes se están perdiendo y muchos niños se están perdiendo. Dice Fernando en esa reunión que Dios le dijo, Fernando yo te llamé como pastor para predicar mi palabra, no tu palabra. Sí. Denle el aplauso que si se lo va a dar al Señor. Y dijo Fernando en esa reunión, comencé a predicar la palabra. Y los 150 que están llegando aman la palabra. Porque cuando usted ame la palabra, todo lo demás sí va a venir por añadidura. Cuando usted y yo amemos la palabra, nos vamos a dar cuenta que nuestras generaciones sí van a entender quién es Dios. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, a la carta de Pablo a Tito. Vamos a Tito. Vamos a la carta del apóstol San Pablo a Tito. Y vamos a leer un solo versículo en este momento, aunque le voy a suplicar que mantenga su Biblia abierta. Tito capítulo 1 versículo 9. Yo quiero compartir con ustedes esta mañana, razones para amar la sana doctrina. Razones para amar la sana doctrina. Tito capítulo 1 versículo 9. Si mira que el que está en la par suya no anda a Biblia, compártala por favor y dígale afuera tenemos una librería. Tito, capítulo 1, versículo 9. Si lo encuentra, pongámonos sobre nuestros pies para una mayor reverencia a la palabra. Tito, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tenemos, iglesia? Sí, sí. ¿Qué dice la escritura? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen ¿qué le parece si lo volvemos a leer? retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pueden tomar su asiento. Muchas gracias. Razones para amar la sana doctrina. Alguien pudiera preguntarse, bueno, si hablamos de sana doctrina, quiere decir entonces que hay mala doctrina. Cuando usted usa la palabra sano, yo a todos ustedes los veo bien sanos. Bueno, hay varios enfermos A todos los veo bien sanos Pero usted mismo sabe cuando está mal Usted sabe cuando hay algún síntoma que no está bien Y si la Biblia usa la palabra Y por eso estoy usando esta, este versículo de Tito Porque la mejor traducción para doctrina es enseñanza Tito dice sana enseñanza significa que aún en el tiempo bíblico estaban batallando con algo que era mala enseñanza usted y yo no estamos en el tiempo que se ha inventado la mala enseñanza en el tiempo de Cristo estaban las enseñanzas que estaban totalmente fuera de lo que Dios deseaba y repito algo, es una bendición y usted tendría que tener gozo en su corazón de estar en una iglesia donde le enseñan sana doctrina se nota que están bien contentos, hermano. Que debería estar gozoso por estar en una iglesia que le enseñan sana doctrina. Todavía hay algunos ahí que vamos a convencer, como dice Tito, pero bueno. ¿Por qué? Las iglesias como la iglesia del Pastor Fernando pudieran llenarse, y hay muchas que se pueden llenar con enseñanzas que no están de acuerdo a la palabra. Y al final el resultado va a ser que estas personas van a tener un concepto errado de Dios, un concepto equivocado del Señor. Le puedo preguntar, nuestras generaciones, muchas iglesias, dedican el trabajo fuertemente, pero fuertemente al trabajo en adultos. Está bien, hay que ir y ganar a Cristo a todas las personas pero es rara la iglesia, y por eso le digo, tendría que tener gozo de una iglesia que se preocupe por las nuevas generaciones por una razón, usted y yo hermanos, seamos honestos ya estamos enseñados, ya conocemos pero ¿y los niños que están viendo, nuestras nuevas generaciones qué están conociendo acerca de Dios, Dios es bueno Dios es malo ¿qué le ha enseñado? La sociedad, ¿qué le enseñan los hogares a nuestros hijos? ¿Dios es bueno o Dios es malo? ¿Sabe que a partir de ahí comienza una serie de conflictos emocionales en el corazón de nuestros hijos y de nuestros jóvenes? ¿Sabe por qué? Y vamos a ver a qué se refiere la Biblia con sana doctrina. Pero ¿cuánto joven ve a su papá y a su mamá en la iglesia de una, ma de una manera, pero lo ven de otra manera en casa? sabe que hasta ahí va la mala doctrina ¿por qué? porque en la iglesia son unos y en la casa son otros en la iglesia son ángeles del Señor y en la casa ya se cayeron de la gracia y es como comienza una lucha trabajo con jóvenes y muchos de ellos siempre es el, es el común denominador es que no entiendo a mi mamá ¿por qué no mejor vive en la iglesia? si allá es tranquila si mi mamá en la, en la iglesia es amor y paz pero en casa se siente el olor a azufre. Esas no vienen acá, esas mamás no vienen a esta iglesia. Yo no entiendo cómo mi papá es un hombre tan servicial en la iglesia y en la casa no hace nada. Si yo veo que en la iglesia anda recogiendo, agarrando y es como le botan el vaso en la iglesia y... No, hermano, no se preocupe. Pero no le podemos botar un vaso de agua en la casa porque es guerra. No entiendo. Y sabe que cuando usted y yo nos detenemos despacito a entender un poco acerca de lo que es sana doctrina, ya le dije, la mejor palabra para traducir doctrina es enseñanza. En realidad es una sana enseñanza. Pero enseñanza de qué? No enseñanza de lo que el hombre, lo que usted y yo creemos o pensamos. Enseñanza de lo que Dios ya nos dejó escrito. En este manual de vida. ¿Cómo es la manera en que nosotros entendemos y trasladamos este mensaje? Se puede convertir en sana doctrina o en una mala doctrina. ¿Qué dice la Biblia? Si en la Biblia está, hay que hacerlo. Si en la Biblia no está, ¿por qué hay que hacerlo? Porque me lo han enseñado. Discúlpenme. Pero el Señor Jesús fue bien claro con su discípulo, los discípulos fueron claros con la iglesia y en el tiempo actual. Y voy a empezar a redundar con esta palabra. He de agradecer que existan todavía pastores con sana doctrina. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol dijo, vendrán en los últimos tiempos personas hablando faulas, historias, que la gente se las va a creer y van a decir, wow, esto es bueno quizás cuántos hijos han visto que sus papás en algún momento han dicho no quizás yo me voy a ir de la iglesia porque han dicho que en otra iglesia allá está la pitoniza, perdón, la profetiza y, y allá sí dan palabra quiero decirle algo lo que usted y yo necesitamos lo tenemos en las manos ¿sí iglesia lo que usted y yo necesitamos escuchar aquí está si usted observa cada vez que le van a hablar de la escritura lo que se habla sale de aquí Viene del corazón de Dios Viene de sana doctrina Sana enseñanza para su vida Lo que aquí está No hará perder al hombre ¿Qué están viendo nuestros hijos? Le hago una pregunta Ven, a, ven sus hijos en usted Un papá y una mamá Que cuando tiene dificultades Y tiene necesidades Acurre a la escritura lo ven a usted como una persona abatida que sabe que el mejor consejo no lo va a tener ni Laura, la del programa. No lo va a tener la doctora del caso cerrado. No lo va a tener ni su mejor amiga en el Facebook. Sino que el mejor consejo lo va a tener el Espíritu Santo a través de la palabra que Dios nos ha dejado. Sabe que ahí está la sana y la mala de enseñanza. Porque cuando en realidad hablamos de sana doctrina, estamos diciendo sana enseñanza. Y en el mismo tiempo de Cristo, había muchos. La Biblia habla de fariseos, saduceos, celotes, nicolaitas. Y, y habla una serie de enseñanzas. Y cada uno hablaba a su propia conveniencia. Y había algo que impactaba a todos los que oían a Jesús. Que era que Él no hablaba como hablaban todos los demás. Él tenía un mensaje que la gente, y dice en la Biblia, niños, jóvenes, adultos y ancianos, quedaban impactados con el mensaje de Él. ¿Por qué? Es que quizás la forma en la que hablaba, no, es que Él hablaba la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? ¿Qué va a impactar a una nueva generación? La palabra de Dios. ¿Qué va a impactar a su familia? La palabra de Dios. ¿Qué va a impactar a sus hijos? La palabra de Dios. Usted y yo podemos ir a los mil y un seminarios. ¿Cómo educar a nuestros hijos? Podemos ir a los mil y un seminarios. ¿Cómo volverse una familia feliz? Podemos ir a los mil y un seminarios. ¿Cómo tener el mejor matrimonio?
1: Podemos ir y está
0: bien. Pero a usted y a mí Dios nos ha dejado el mejor seminario. Un encuentro con la palabra del Señor. Ahí está lo que Dios le va a decir a usted. ¿Cómo corregir? ¿Cómo criar a sus hijos? ¿Cómo está su doctrina? Hagamos una pausa. ¿Cómo está su doctrina? No, es que yo creo en, en Dios. Yo creo en que Jesús resucitó al tercer día. Está bien. ¡Qué bueno! Pero ¿cómo está la palabra que usted conoce? siendo aplicada en su vida ¿cómo está? ¿pueden ver sus hijos en usted? un papá y una mamá común todos los que estamos aquí hermanos tenemos mal carácter todos los que estamos aquí tenemos mal carácter todos todos nos enojamos y los que no se enojan por dentro estallan pero todos tenemos el pecado original antes del pecado no se ve a un Adán decirle a Dios ay ya me cansé de ponerle nombre a todos estos animales no se ve a un Adán así pero después del pecado cuando Dios confronta a Adán y le dice ¿por qué pecaste? la mujer que me diste muchos están aquí así quizás Pastor con la mujer que me casó usted Es el problema Bueno, ahí sí se ríen como que está El ambiente <risa> Todos tenemos mal carácter Y seamos honestos Habrá algún papá acá Que no se arrepiente Después de haber regañado a su hijo Porque lo regañó de una mala forma Hermanos, seamos sinceros A veces metemos las extremidades bien Profundamente Y qué mejor doctrina Enseñanza Puede mostrarle usted a su hijo o a su hija que a pesar de haber errado, usted también tiene una nueva oportunidad para con ellos. Muchos de los que estamos acá, hermanos, no sabemos lo que significa pedir perdón a nuestros hijos. Muchas esposas nunca han oído de parte de su esposo, perdóname. Tal vez cuando está en consejería con el pastor, porque no le queda de otra, va. Cuando ya se siente tribulado, amenazado y perseguido. ¿Qué tipo de enseñanza hay en su casa? Estamos en una época en la cual nuestros hijos escuchan de que Cristo llama Pisto. ¿Usted ha oído eso? Que Cristo llama Pisto. Hace poco encontré a un joven que decía una, una frase y para él era una oración. Señor Jesucristo, te pido una mujer con Pisto. Porque Cristo llama Pisto. ¡Qué lindo el canto que se decía que en mi casa! vive Jesús en mi casa ¿qué? y en su casa vive Jesús y se nota que vive Jesús yo sé que Jesús en algún momento dice la Biblia expulsó a los vendedores y usted muchas veces quiere expulsar a sus miembros de la casa ¿va? pero ¿sus hijos pueden ver eso? estamos en una época en la que el aire eclesiástico dice declare, confiese. Y sus hijos lo ven Declarar a usted Y confesar a usted Esa doctrina enseña Que usted y yo podemos doblarle el brazo al Señor ¿Sabía? Que esa doctrina le enseña a usted Que cuanto más confiese Más obligado está el Señor En concederle a usted Lo que le está pidiendo Perdón, pero eso no está aquí ¿Sabe qué está aquí? Aquí está una enseñanza que dice que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero también hay una partecita en la carta a los hebreos. En el capítulo que muchos hemos usado como, o se le ha llamado, la galería de los héroes de la fe. Habla del capítulo 11 de todo lo que es la fe. Pero hay un versículo que dice muchos murieron esperando el cumplimiento de sus promesas y no lo dieron ¿qué está queriéndome decir hermano? que la falsa o la mala o como querramos ver enseñanza o doctrina le enseña a la gente doble el brazo a Dios y Dios tiene que concederle lo que usted está pidiendo pero la sana doctrina dice que el que busca a Dios él lo va a encontrar pero también dice la sana doctrina que usted y yo tenemos a un Dios soberano que él tiene el control de todas las cosas y qué bueno enseñarle a nuestros hijos que tenemos a un Dios soberano. Y si ese Dios soberano en su plan tiene que pasemos por pruebas, pues gloria a Dios, porque esas pruebas nos van a dar más conocimiento del Señor. Si ese Dios soberano está permitiendo que usted esté enfermo, pues ese Dios soberano sabe por qué en ese plan está permitiendo la enfermedad. Porque juntamente con la prueba, dice la sana doctrina, Él proveerá la salida esa es la enseñanza que está en la escritura gloria al Señor la Biblia no habla de atajos la Biblia habla de un solo camino y es el mejor camino dijo Jesús yo soy el camino ¿está enseñándole usted a sus hijos ese camino? se en esto hay caminos bien feos a veces en nuestra vida hermanos y si pudiéramos a cada uno preguntarle a veces ha sido un camino bien feo Horrible Enfermedades tras enfermedades Escasez tras escasez El matrimonio quizás no ha sido Lo mejor Porque cuando usted se casó estaban enamorados Y ahora están bien atribulados Mi esposa tiene un Un dicho Nosotros trabajamos con matrimonios Ella tiene un dicho y dice Bueno no es dicho sino que tiene una frase Yo no entiendo cómo Con los que nos casamos enamorados Nos terminamos odiando Puede ser que su camino no sea el mejor camino. Y sus hijos están siendo afectados por ese no tan buen camino. Porque pareciera ser que su camino y mi camino son como las calles de San Salvador. Donde menos espera un gran bache. Donde menos espera le han quitado la tapa a los tragantes y se va. Donde menos espera quizás hay gente mala. Nuestras, nuestras vidas pueden ser vidas difíciles. Pero si usted está leyendo esta palabra Dice que aún esa vida difícil En el plan de Dios Es una vida de bendición ¿Escuchó? Mi vida está bien difícil Pero es una vida de bendición Eso dice esta Biblia No sé si la suya pero la mía sí lo dice ¿Y qué estamos enseñando a nuestros hijos? Que bueno fuera que sus hijos vieran No solo oyeran Vieran en usted Que Dios es bueno en todo tiempo Gracias por Dios, amén. Que Dios es bueno en todo tiempo. Que su hijo, mi hijo, pueda entender y comprender algo. Aún Dios permite que pasen cosas malas. Porque esas cosas malas, Dios siempre las convierte en bendición para sus hijos. No sé quién está pasando por algo malo, pero mi Biblia dice que eso malo Dios lo convierte en bendición esto es lo que la Biblia enseña acaso no para Job fue de bendición todo ese proceso perder y perder y alguien se cuestiona que por qué no perdió a la mujer también pero bueno, perdió y perdió y perdió, pero al final Job entendió, mi bendición no está en que tengo más cosas no, no, no mi bendición está en que conozco mejor a Dios y qué lindo va a ser cuando usted se lo va a dar, al Señor ese aplauso. Y qué lindo va a ser que la sana doctrina que le va a enseñar a sus hijos sea que las pruebas no es porque Dios sea malo, es porque Él quiere que lo conozcamos mejor. ¿Qué hace usted cuando está enfermo? Bueno, algunos son masoquistas que ni al médico van. No, ¡Oh, el solo vino, el solo se va, y por eso tanto mal. ¿Pero qué es lo común que hace alguien cuando está enfermo? Va al médico ¿Y qué hace usted cuando espiritualmente está mal? ¡Ojo! ¿Qué hace usted cuando está mal? Sabe que muchos lo que hacemos cuando estamos mal espiritualmente es que vamos Pero no al médico, sino que vamos a la amargura Vamos al resentimiento Vamos al enojo Vamos a la molestia La iglesia se ven preciosos pero sabe que esta iglesia, como cualquier otra iglesia, es un hospital. Venimos enfermos. Vean que tal la suya, ya va a ver. Venimos enfermos. No, no dije feo, dije enfermos. Qué feo tal, le digo. No. Le a pedir, si yo le pidiera y que levantara su mano, no lo haga, verdad, pero. Aquí habemos enfermos resentidos y usted ni cuenta, se ha dado. A la par puede tener a alguien que anda amargado. Lo amarga todo. Lo amarga el sol, lo amarga la lluvia, hasta la vida lo amarga. Usted no sabe, pero quizás a la par suya alguien que está solo. Quizás a la par suya alguien que lucha con una adicción que nunca la ha aceptado y ahí está. Y viene a la iglesia. Hay gente que está enferma porque el enemigo los acusa. Hay gente que, que se siente culpable porque igual falla y se siente hipócrita delante del Señor. Somos un hospital. Somos un hospital. Y por lo tanto, como somos un hospital, a veces usted puede tener problemas en este hospital. Puede molestarse con alguien, con otro enfermito de aquí del hospital. <risa> Hace poco, unas tres semanas, mi padre, todavía Dios me lo tiene con vida, estuvo ingresado por casi nueve días. Malísimo, creímos que ya lo íbamos a sacar, pero de otra forma de, del hospital. Pero Dios tuvo misericordia de él y salió. Pero él, todos los días que llegamos a visita, se quejaba de un vecino de la par Que no lo dejaba dormir. Puede ser que también usted aquí, hermano, se queje y diga, ay, que está enfermo de la par, no me deja. Quiero decirle algo. Usted debe, usted y yo debemos de comprender algo. Aún ahí, en medio de ese problema que usted pueda tener en la iglesia, hay bendición para su vida. Hay bendición para su vida. Ahora oh, ha escuchado, sus hijos le han escuchado a usted quejarse de la iglesia. Eso es sana o mala doctrina. Mire, todas las iglesias tenemos problemas, todos. Y sabe qué dice la sana enseñanza, la buena enseñanza, que es necesario que pasen esas cosas, que son necesarios los problemas, que son necesarias las dificultades, porque es ahí donde se manifiesta el poder de Dios. Es necesario todo lo que usted y yo enfrentemos en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en la calle, ¿por qué? Porque a través de eso se manifiesta el poder de Dios. ¿Qué enseñanza están recibiendo sus hijos de parte suya? ¿Sabe? Una mala enseñanza es no darle al Señor la parte que a Él le corresponde. ¡Ah! Oh, digo amén. Una mala enseñanza es no darle al Señor la parte que a Él le corresponde. Perdón lo que voy a decir, el tema no es del diezmo, pero como es sananza, la enseñanza. Usted trabaja, su esposa o su esposo trabaja, y sus hijos pueden ver que usted recibe ingresos. ¡Qué buena enseñanza va a ser para sus hijos que sus hijos entiendan que los ingresos no son por lo bueno que usted es en el trabajo! Los ingresos son por lo bueno que es el Señor a quien servimos. ¡Gloria al Señor! Y qué mejor enseñanza va a ser que sus hijos puedan ver que como usted reconoce que no es por su capacidad sino que es por el poder de él, entonces, diezma, porque usted reconoce algo, todo lo que recibo, viene de la mano del Señor, usted tiene hijos, en buen salvadoreño, no sé si va a entender esta palabra, se la voy a traducir, man. pero no sé si usted tiene hijos agarrados, ¿sabe qué es eso?, agarrado, este es mío y no lo suelto, ¿cómo son sus hijos con el dinero?, ¿sabe cómo son sus hijos con el dinero?, ¿Cómo son ustedes con el dinero? ¿Me oyó? ¿Sabe cómo son sus hijos con el dinero? ¿Cómo son ustedes con el dinero? Los hijos pueden ver que tienen una mamá tan compradora, compulsiva. Por eso el cipotillo no puede tener pisto en la mano. Muchas mujeres de aquí le dan gracias al Señor porque MD la entiende. Muchas alaban al Señor porque al fin hay alguien que le entiende. ¿verdad? ¡Es que mi papá es tacaño! No hay cuántos tacaños hablan esta mañana. Sus hijos pueden volverse tacaños! ¡Pero qué lindo va a ser cuando sus hijos o mis hijos puedan ver algo! ¡Siempre, fielmente, todos los domingos! Le damos al Señor la parte que a él le toca. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando a nuestros hijos. Le está enseñando a sus hijos algo. No es lo que da. Le está enseñando a quién se lo está dando. Y le está enseñando que Dios nunca se queda con nada. Y al contrario, Dios siempre devuelve al ciento por uno a aquel que tiene fe. Gloria al Señor. Qué mejor enseñanza a estas generaciones que pasaron acá de poder creer algo. mandos ¿sabe qué hace? Garantizo que todos los días vamos a tener comida en nuestra casa. Que estos niños puedan entender. Pueden ir a las mejores universidades. Pueden ir Ser fiel con nuestras finanzas al Dios de los cielos. Esa es la mejor enseñanza que usted puede darle a sus hijos. Le hago una pregunta. ¿Cómo está entonces su doctrina? ¿Es sana? ¿Le está enseñando usted a sus hijos que aún en medio de la prueba siempre Dios tiene el control? ¿Le está enseñando usted a sus hijos que las finanzas, miren... Es cierto, este país puede ser que en algún momento entre en una crisis económica, pero dice la Biblia que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué significa? Que si usted y yo creemos lo que esta palabra dice. ¿Qué dice esta palabra? Que Él da semilla al que ¿Quiere que a usted nunca le falte nada? Dele al Señor lo que es del Señor. ¿Qué mejor enseñanza le va a dar a sus hijos? No, que mira Que vos tenés que forzarte Porque ahora en los trabajos Solo el que tiene cuello asciende Puede ser Pero si quiere aplicar eso Entonces aplíquelo correctamente ¿Por qué? Porque usted y yo Si somos honestos Tenemos al mejor cuello Tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado ¿Qué le está enseñando a sus hijos? Que estas generaciones entiendan Vas a tener problemas de carácter y vas a tener problemas de relación porque así es nuestra naturaleza. Pero la Biblia manda, sana doctrina, si tienes algo contra tu hermano, ve y llámalo. ¿Pero qué enseñamos nosotros? Si tienes algo contra tu hermano, ve y mátalo. Seamos honestos? ¿Cuántos de los que estamos acá, alguien nos ha hecho algo y no hemos hablado con esa persona? sino que andamos el sentimiento en revuelvo por dentro y nomás vemos a esa persona y sus hijos le oyen sus hijos le ven vienen para la iglesia y justo se parquieron en el mismo lugar sus hijos lo oyen y ven la dualidad que entrando a la iglesia a la misma persona que acaba de matar sana o mala doctrina. ¿Qué tenemos? ¿Qué están viendo nuestros hijos? El diablo se está aprovechando de estas generaciones y les está haciendo creer a las generaciones nuevas. Vos podés oír música del mundo y alabanzas también. Porque eso es lo que pasa en muchas casas, no de aquí, de la iglesia. Su hijo acaba de oírle a usted escuchando a este salmista, ¿cómo se llama? Maluma saben quién es ¿va? usted de repente en el carro va oyendo al conejo malo ahí se queda ya ni para que no diga nada y comienza a temblar la tierra, poderoso de Israel es el que pone porque siente la presencia va que es difícil nuestra vida pero la Biblia dice que todos lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que tenemos a un Dios grande y misericordia, y que sus ojos están puestos sobre nosotros. ¿Qué le estamos enseñando entonces a las nuevas generaciones? Qué importante va a ser que hoy mismo usted pudiera hacer un corte radical en esto. ¿En qué sentido, hermano? Yo no le estoy diciendo que va a pasar en su casa solo, Aleluya. Luya y que va a caminar, Luya lea la Biblia ¿qué dice que hacía Jesús dice que él andaba caminando bueno elija el a los doce y como que estudiaron los doce aquí y a dónde cree que se lo llevó a los más escogidos creo que ya se lo ha dicho en la oración? no se lo llevó a evangelizar no se lo llevó a echar fuera demonios no se lo llevó a ayunar dice que los no malos escoge se lo lleva a la fiesta de las bodas de Caná de Galilea ¿Por qué? Porque desde el principio de su ministerio, Jesús quiso marcar diferencia con todos los religiosos. Y Jesús enseñó algo, Dios no es religioso, Dios es vida. Dios no es religión, Él es relación. Jesús no es religión, Jesús es relación. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? ¿Qué doctrina está enseñándoles? Jesús no es religión, Jesús es relación que le vean a usted hablar con Cristo todos los días no solo cuando está batido que vean que usted lee la Biblia no solamente porque vienen pruebas sino porque la Biblia le va a ayudar Que nuestros hijos puedan ver que venir a la iglesia, ay que no a ir a la iglesia, que vengan con gozo, que vengan con alegría, ¿por qué? Porque venimos a recibir vida, porque venimos a recibir paz, porque venimos a recibir consuelo. Pero qué triste que a muchos de nosotros, quizás a nuestros hijos nos vendan a ir a la iglesia, ay ya estoy cansado. ¡Ah! Si con un día que no vayamos veamos no va a pasar nada, bueno eso no dice la Biblia un día en tu casa Señor un día en tu casa prefiero que estar mil fuera de ella ¿Qué están recibiendo sus hijos de enseñanza todos tenemos problemas todos vamos a tener dificultades pero qué lindo es que nuestros hijos entiendan que Dios puede con nuestras dificultades que Dios puede con nuestras necesidades que Dios puede con nuestras vidas ¿cuántos habrán aquí orando? Para que se convierta toda su casa. Y sabe que usted no sabe que el único que puede convertir toda su familia es Cristo Jesús. El único. Quizás usted y yo tengamos que comenzar a vivir la palabra en nuestra familia. No le estoy diciendo que abra la Biblia en el Salmo 91 y la deje abierta ahí. No le estoy diciendo que en su casa va a oír solo alabanzas y la tele, no. No le estoy diciendo que en su casa va a pasar, vaya, no tiene nada que hacer, vaya, oremos de aquí hasta la que nos durmamos, cuatro horas orando. ¿Sabe que usted puede hablarle de Biblia a sus hijos sin usar la Biblia? ¿Me escuchó? ¿Sabe que usted puede hablarles de Dios a sus hijos sin que lo vean con una Biblia? ¿Sabe que el mejor impacto espiritual que tienen sus hijos con el Señor no es allá adentro? es el tiempo que pasa con usted ese es el mayor impacto que tienen sus hijos de Dios igual que en los colegios creemos que los colegios van a educar a nuestros hijos no, no somos nosotros los que lo educamos y creemos que aquí le traigo pastor para que guíe a mis hijos no, venga también usted porque no guíe usted pero el mejor ejemplo de Dios lo van a ver a través suyo ¿Por qué? Porque van a entender que tienen a un papá con serios problemas, de cualquier tipo, pero tienen a un papá que cree que Dios es todopoderoso, que tiene a un papá que cree que Dios es fiel y que para siempre es su misericordia y que Él sí puede con mis necesidades. Porque sus hijos van a verle llorar quizás a la mamá que está, pues sí, padeciendo por causa del esposo, pero aún en medio de la lágrima a su hijo su hija va a ver que a pesar de los problemas usted tiene fe que Dios puede convertir a su pareja. Muchos quizás están así en esta situación. Y siendo honestos, el diablo se aprovecha y le dice, no perdas el tiempo. Esa es mala enseñanza. Porque la buena enseñanza dice que al que cree, todo le es posible. El diablo puede decirle, no, tu hogar ya está perdido, yo no sé qué estás intentando, si ya no se puede darlo por oxiso, ya se murió. Bueno, si usted cree que ya se murió, use la enseñanza que tiene la Biblia, que aún Dios puede resucitar lo que está muerto, aún Él puede levantar lo que está caído, aún Él puede... ¿Cuántas esta mañana necesitan de parte de Dios escuchar? Decirle a usted, levántese. Levántese, no se quede postrado. El diablo quiere verle en el suelo, pero Dios quiere verle siempre en victoria. Levántese, no tiene por qué siempre estar ahí. Usted tiene a un Dios todopoderoso. ¿Qué enseñanza están recibiendo nuestros hijos? ¿Qué enseñanza están recibiendo nuestros hijos? Quiero que vea algo, por favor. Allí siempre en Tito, volvamos a leer ese versículo. ¿Cuál es la palabra que, con la que comienza el versículo? Retenedor de la palabra fiel. ¿Sabe qué es un retenedor? Se la voy a traducir en Buen Salvador, ¿eh? un cuchumbo, donde usted va a echar cosas. Mejor no hubiera usado cuchumbo porque le voy a decir, Dios quiere que usted sea un cuchumbo, no. Eso, usted puede guardar algo un retenedor es una caja usted y yo somos retenedores deberíamos de ser retenedores de la palabra pero no le estoy diciendo retenedor que la va a tener ¿va? y la va a andar ahí no, le estoy diciendo que cuando vengan los golpes porque van a venir cuando vengan las luchas porque van a venir usted pueda recordar algo ¿Quién pelea por usted que cuando sus hijos entren a la adolescencia, dicen que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Que usted puede entender algo, aún en la rebeldía, Dios puede ser el Señor de nuestros hijos. El mundo nos enseña que algo que crece torcido jamás se endereza. Pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Que él convierte el corazón de piedra en un corazón de carne. Y que llama a las cosas que no son como si fuera. ¿Qué enseñanza le está dando usted? Ah, pues no, ya estás perdido, hijo. ¿A ni Dios te quiere ya? Cuidado. Disculpe que aún por el muchacho más perdido, fue a la cruz Cristo. Aún por la persona más mala, fue a la cruz Cristo. ¿Qué enseñanza está dando usted a su casa? ¿Qué enseñanza está dándole usted a su familia, sus generaciones? Alguien me puede decir, pero hermano, yo ya no tengo hijos pequeños, es más, ni tengo hijos. Pues le pregunto, ¿qué enseñanza tiene usted? No importa si tenga o no tenga hijos. A lo que me quiero referir en esta mañana es, ¿cómo está viviendo usted esta palabra? Por lo menos mi Biblia dice que esta palabra tiene poder. Gracias por lo amén. Quizás su Biblia no lo dice. Pero esta Biblia dice que la palabra tiene poder Y que es más cortante que cualquier espada de dos filos Que entra y penetra No importa que sea lo que esté pasando en su casa Esa palabra puede penetrar No importa qué esté pasando con sus hijos Esa palabra puede penetrar No importa que esté pasando en su matrimonio Esta palabra puede penetrar Y hacer milagros sobrenaturales Pero la Biblia dice que solo es para el que cree si usted cree entonces comience a usar esta sana doctrina comience a usar esta palabra y esta palabra dice que Dios es fiel que Dios es fiel y que no hay justo desamparado y aún más quiero terminar con esto mi Biblia dice que los que creemos en Dios no seremos avergonzados ¿escuchó? no seremos avergonzados yo puedo preguntarle en esta mañana ¿cuántos no quieren quedar avergonzados? pocos ¿cuántos no quieren quedar avergonzados? ¿qué tengo que hacer entonces? Vuelvo a los orígenes vuelva a la palabra, ame ame esta palabra amela, en la medida en que usted la va a amar esta palabra esta palabra va a transformar su familia, va a transformar va a transformar su trabajo llévese una Biblia a su trabajo si hay solo demonios hay, llévese una Biblia no porque le van a andar pegando con ella va a leerla con mucho respeto voy a decir esto no quiero ofender a nadie pero el mundo nos ha dado una mala enseñanza nos hemos vuelto bien like. no, hoy ando mi Biblia en mi celular en mi Android Saque la Biblia no, oye, enciéndanos Android está bien, para pues si usted quiere andarla ahí pero ande la palabra ande la palabra ¿sabe que esta palabra va a cambiarle la vida a todas las personas que se encuentren con ella ¿quiere un cambio usted? el cambio no lo va a dar la iglesia, el cambio lo va a dar la palabra del Señor dice la Biblia que al que cree, todo es posible denle un aplauso al Señor en esta mañana Por qué es importante entonces amar la sana doctrina porque ella nos va a enseñar a ser como Jesús. Usted va a decidir, hermano. ¿Quiere seguir teniendo su mismo hogar? Ok. ¿O quiere que las cosas cambien? Comience a amar esta palabra. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Cierre sus ojos en esta mañana.